0: Oxford.ru представляет Свободная радиокомпьюлента! Здравствуйте, все любители узнать, что там происходит в мире науки. Вы слышите Лешу Халецкого. Свободное радиокомпьюлента, и этот выпуск называется Паук Плачет. Вероятно, он плачет, потому что ему никто новости не рассказывает. А вот я для вас стараюсь. Наука и техника. Что важнее при моногамии – защита самки или детеныша? Считается, что развитие моногамии Зависит от заботы о потомстве Так у птиц 90% видов Практикуют социальную моногамию Когда самец и самка Вместе родеют окладки И вскармливают птенцов Замечу, что речь идет именно О социальной моногамии Самец, скажем, может устроить интрижку С посторонней самкой Но носить корм будет все равно Только в свое гнездо У млекопитающих все иначе У них самка вынашивает детеныша в утро а потом сама же вскармливает его молоком От самца в это время ничего не требуется И он может спокойно заняться другими самками И вот результат Всего 5% от общего числа зверей практикуют социально-моногамные отношения Но среди млекопитающих есть особая группа Где моногамия встречается чаще, чем среди прочих Это приматы Приматы 27% из которых моногамны. В журнале PNAS Кристофер Оппи из Университетского колледжа Лондона и его коллеги пишут, что моногамия возникла у приматов относительно поздно – всего 16 миллионов лет назад, тогда как самые первые приматы появились еще 55 миллионов лет назад. То есть приматы, хотя они и млекопитающие, разглядели в ней какие-то преимущества. Таких возможных преимуществ исследователи выделяют три – во-первых, при моногамии потомство получает больше родительской заботы. Во-вторых, в моногамной паре самцу проще защитить самку от посягательств самцов-конкурентов. Особенно, если самки не группируются на ограниченной площади, а свободно странствуют по обширной территории. В-третьих, моногамия помогает предотвратить детоубийство со стороны товарищей по стае. Убивая чужое потомство, самец тем самым делает самку снова готовой к зачатию. Но на этот раз она будет вынашивать детенышей деда-убийцы. Исследователи попробовали выяснить, какая из этих причин, или же все три вместе, сыграла решающую роль в установлении моногамии у приматов. Были проанализированы данные о 230 видов приматов с оценкой чужих результатов с точки зрения достоверности. Например, если речь шла о деда-убийстве у того или иного вида, то это считалось достоверным выводом, если о нем сообщалось в не менее чем 20 работах. В итоге авторы пришли к выводу, что у приматов непосредственной причиной моногамии было желание защитить потомство от убийства коллегами по виду. Лишь впоследствии стали играть свою роль и другие причины – стремление к большей заботе о потомстве и желание защитить самку от чужих посягательств. Вероятно, последние две причины были уже не причинами, но следствиями выбора моногамии. Приматы вдруг обнаружили, что и о детенышах можно дополнительно заботиться, а не только защищать. Этих от покушений И за самкой следить Возникает вопрос, почему тогда у остальных зверей Всего 5% видов перешли на моногамию Исследователи объясняют это Усложненными социальными связями У приматов и большим мозгом Большой мозг нужен, чтобы вместить Сложные социальные взаимоотношения Но из-за него же Из-за долгой надстройки большого мозга Детеныши приматов остаются беспомощными Гораздо дольше, чем у других зверей И сильнее нуждаются в защите ну а что тогда насчет человеческой моногамии? Авторы работы полагают, что те же соображения можно распространить и на человека Однако многие с ними не согласны Вот один из основных контраргументов Человек не полностью моногамен 60% традиционных культур позволяют мужчине иметь больше одной жены То есть у человека моногамия возникла скорее всего не только И не столько из-за необходимости защитить потомство от убийства другим самцом Хотя такой сюжет, когда завоеватель убивает детей и уводит жену врага в наложницы, можно найти в целой куче преданий, эпосов и так далее. Кроме того, у многих полигамных приматов где-то убийство вполне себе процветает. Хотя можно сказать, что эти виды просто еще не додумались до моногамии. И тут необходимо упомянуть другую работу, опубликованную в Science, в которой Дитер Лукас и Тим Клаттенброк из Кембриджа приходят к противоположным выводам. Исследователи проанализировали Случаи моногамии среди 2545 видов зверей И обнаружили, что моногамные Отношения встречаются преимущественно Среди тех, у кого самки Блуждают по округе, а самцу Было бы сложно контролировать Целый гарем. Словом, получается Что если взять зверей целиком То тут движущей силой моногамии Было стремление оградить самку От посягательств Авторы первой работы возражают, что Если брать млекопитающих всем скопом То картину портят те у кого социальная жизнь слабо выражена. У таких, возможно, ведущую роль сыграло стремление монополизировать самку. Но у приматов с их развитой социальной жизнью моногамия могла развиться иными путями. Правда, многие ученые все равно сомневаются в том, что у моногамии могла быть какая-то одна единственная причина. Но при этом все согласны с тем, что без изучения моногамии у животных мы не сможем понять, как она возникла у человека». Инки накачивали своих жертв наркотиками. Более 500 лет назад трое детей поднялись на вулкан Льюлья-Льяко в Аргентине и не спустились обратно, ибо их принесли в жертву. Хорошо сохранившиеся мумии были обнаружены в 1999 году, и с тех пор ученые пытаются восстановить последние месяцы жизни этих ребят. Новые данные говорят о том, что вся троица регулярно принимала коку и алкоголь, которые, возможно, сыграли не просто церемонизацию, Маниальную роль Мальчик, девочка и та, которую называют Девушкой, по новым данным Ей было 13 лет Стали жертвами известного ингского Обряда Капакоча Когда детей убивали или оставляли Умирать на вершинах высоких гор Их нашли сидящими В небольшом святилище Тела естественным образом Мумифицировались от холода и сухого Климата на высоте около семи тысяч Метров над уровнем моря Почти все, что ученые знают о жизни этих людей рассказали их волосы. Например, у девушки длинные, туго заплетенные косы, которые росли по крайней мере два года до ее смерти. В 2007 году анализ изотопов углерода и азота позволил обнаружить заметные изменения в ее рационе, произошедшие примерно за год до смерти. В ее преимущественно картофельной диете появилось больше животного белка и кукурузы. На этот раз пищей исследований не ограничилось. Все, что циркулирует в крови, в конечном счете попадает в волосы. Когда ученые измерили концентрацию нескольких ключевых метаболитов в пряде девушки, выяснилось, что она стала принимать больше коки и алкоголя в то же время, когда изменилась ее диета. Максимума приема коки достиг примерно за полгода до смерти, а алкоголя в последние недели жизни. Мальчик и девочка, им по 4-5 лет, обладали более короткими и менее ухоженными волосами. Они тоже употребляли коку и алкоголь, но в меньших количествах. Эндрю Уилсон из Брэдфордского университета Великобритания и его коллеги восстанавливают картину следующим образом. Примерно за год до жертвоприношения девушка была выбрана в качестве аклии, то есть будущей жены божества. С тех пор она жила отдельно от семьи под опекой жриц. Ее научили готовить чичу, напиток из кукурузы, который, скорее всего, и был основным источником алкоголя алкоголя в ее крови. Что касается листьев коки, то в традиционных анских культурах к ним до сих пор относятся с глубоким почтением. Рентген показал, что девушка жевала их в момент смерти. Капокоча был сложным религиозным обрядом, который имел также важное политическое значение, ибо с его помощью инки сеяли страх в недавно захваченных областях. Хотя письменные источники сообщают, что стать жертвой было большой честью, ужас смерти не никто не отменял. Когда нам холодно, мы дрожим. Алкоголь нарушает этот рефлекс и тем самым способствует скорейшему замерзанию. Но кока, с другой стороны, слегка повышает температуру тела, заставляя сосуды сжиматься. Следовательно, то и другое едва ли применялось для того, чтобы быстрее уморить жертву. Это было нужно только для того, чтобы ввергнуть ее в состояние глубокого опьянения. Некоторые инкские мумии несут следы черепно-мозговой травмы. Вероятно, жертва никак не хотела умирать. Но девушка с лью -Лья скончалась мирно и без страха. Нет признаков рвоты и дефекации, которые часто сопутствуют невыносимому ужасу перед неизмежной смертью. Судя по тому, что она сидела, скрестив ноги, а ее окружали приношения, девушка не сопротивлялась тем, кто внес ее в святилище. Впрочем, не исключено, что ее задушили или отравили, и только потом доставили в пещеру. Возможно, она просто не выдержала пути на вершину. Свободное радио компьюлента гигантскую планету всерьез лихорадит. прохождение планеты перед диском ее звезды – ключевой метод открытия экзопланет, широко применявшийся тем же Кеплером. Однако до сих пор наблюдать такое событие в рентгеновском диапазоне не удавалось. Выгодное расположение планеты и ее родительской звезды в двойной системе HD 733, что в 63 световых годах от Земли, позволило впервые добиться такого результата на практике. Работы велись Европейским космическим Рентгеновским телескопом XMM-Ньютон И его американским коллегой Чандра Тысячи кандидатов в планеты Наблюдались в процессе транзита Через диск их звезды в оптическом диапазоне Рассказывает возглавлявшая Исследование Катя Поппенхагер Из Гарвард-Смитсоновского Центра астрофизики То, что мы наконец-то можем изучать Одно из таких тел в рентгеновских лучах Очень важно, поскольку открывает Новую информацию об экзопланете Что же удалось узнать? Горячую Юпитер Юпитер HD 189733b, что в 1,14 раза больше нашего собственного Юпитера, находится в 30 раз ближе к своей звезде, оранжевому карлику, чем Земля к Солнцу, и один оборот вокруг светила у него занимает 2,2 дня. Благодаря этой близости и тому, что изо всех известных именно этот горячий Юпитер менее всего удален от Земли, его удалось зарегистрировать в x лучах Сравнение в оптическом и рентгеновском диапазонах позволило выявить, что в последнем затемнение диска звезды планеты оказалось втрое сильнее 2,4% против 6-8% чем в видимом Как предполагают исследователи это значит, что самые верхние слои атмосферы газового гиганта прозрачны для видимого света но непроходимы для рентгена Очевидно, это следствие ионизации верхних слоев атмосферы фактически представляющихся собой разряженную плазму, которая блокирует распространение рентгеновских лучей. Такое состояние никак нельзя назвать нормальным, но в условиях, когда близкое светило с мощным магнитным полем нагревает атмосферу планеты до тысяч градусов, избежать сильнейшей ионизации ее верхних слоев невозможно. Экзопланета активно теряет атмосферу от 100 до 600 тысяч тонн в секунду, хотя с учетом ее гигантской массы процесс этот вряд ли успеет завершиться за время жизни звезды. А вот и другая любопытная особенность наблюдений. Рентгеновское излучение от самой звезды, оранжевого карлика, на 20% уступающей по массе нашему Солнцу, показало, что она значительно более активна, чем ее звездный компаньон, красный карлик. Астрономы приписывают этот факт наличию горячего Юпитера у первой звезды двойной системы и отсутствию второй. Гигантская планета вблизи от светила не дает ему по мере старения замедлять свое вращение так, так же быстро, как обычной звезде. Из-за этого магнитная активность светила падает не столь сильно, и рентгеновское излучение тоже ослабевает со временем не очень существенно. При нынешнем уровне парниковых газов могло быть и жарче. круглогодичное отсутствие льда в Арктике может объяснить, почему в эпоху Плеоцена у нас тут было намного теплее, чем сейчас, несмотря на аналогичные концентрации углекислого газа в атмосфере. Напомню опять и снова. В начале мая оборудование обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях зарегистрировало новый рекорд — 400 частей на миллион. Впервые в новейшей истории Земли. По современным научным представлениям, в последний раз такое было от 3 до 5 миллионов. Миллионов лет назад в эпоху Плеоцена. В то же время средняя температура на планете превышала сегодняшнюю на 2-5 градусов по Цельсию. На побережье Северного Ледовитого океана шумели густые леса, больше свойственные умеренному поясу, а уровень моря был на 20-25 метров выше нынешнего. Данные о климате в Плеоцене получены благодаря анализу отложений на дне озер и океанов. Однако введите 400 частей углекислого газа на миллион в климатические модели, и у вас не получится столь высокой температуры. Что-то ускользает от внимания модельеров. В попытке объяснить аномалию высказан целый ряд гипотез. Например, формирование Панамского перешейка могло изменить циркуляцию океана и направить теплые воды к Арктике. Увы, ни одно из этих предложений так и не было доказано. Эшли Баллантайн из Университета Монтаны и его коллеги решили посмотреть, что будет, если по при моделировании климата плеоцена полностью освободить Арктику от льда, то есть и летом, и зимой. Кстати, при обычном наборе данных модели атмосферных условий плеоцена показывают, что летом на Северном полюсе льда не было, а во время полярной ночи он образовывался снова. Исследователи пошли легким путем. Они не стали рассуждать, по какой причине Арктика могла круглый год оставаться без льда. Его просто взяли и убрали из модели. В итоге были получены искомые значения для температуры и влажности. Оно и понятно, ведь чем больше поверхности океана открыто воздуху, тем сильнее испарение. Испарение нуждается в энергии, и водяной пар затем сохраняет эту энергию в виде тепла в атмосфере. Водяной пар создает также облака, которые улавливают тепло близ поверхности планеты. Короче, в отсутствии льда над Северным, как бы это, ледовитым океаном, образуются одеяло из водяного пара и облаков, под которым Арктике очень тепло. Хорошо, но хитрым ученым все равно не уйти от вопроса о том, почему же лед исчез. Какие процессы могли бы объединить стандартные модели и модели, в которых отсутствует лед. Это важно и для текущего момента. Летом Арктика теряет около 70% льда. И не за горами то время, когда в теплые месяцы его не будет вовсе. Что в будущем может привести к тому, что океан освободится от льда на целый год. Так что насколько велика вероятность нового плеоцена? железо или гаджеты. В Тель-Авиве появятся левитирующие такси. Тель-Авив решил стать первым городом в мире с системой общественного транспорта на магнитной подвеске. SkyTrain описывается разработчиками как Джетсоны в реальной жизни. Утверждается, что это экологически чистая, дешевая, быстрая и комфортабельная альтернатива автомобилям и автобусам. Двухместные транспортные средства вызываются на манер такси через веб-сайт или мобильные приложения непосредственно на станции и прибывают практически мгновенно. До станции назначения они скользят без остановок и препятствий. Сокращаются пробки и заодно решается проблема последней мили. Система разработана инженерами из НАСА и компанией SkyTrain, базирующейся в исследовательском центре НАСА имени Эймса в Калифорнии, где сейчас строится полномасштабный рабочий прототип SkyTrain. Строить или расширять метро накладно и опасно. Внедрить SkyTrain намного проще. Направляющая устанавливается в 6 метрах над землей модульным методом, а станции, просто лестница и платформа, располагаются так, чтобы расстояние от концентратора до любой точки в зоне покрытия не превышало 400 метров. Подъезжая к остановке, вагончик переходит на отдельный путь, чтобы те капсулы, которые мчатся вслед, не сбавляли скорости. Легкие вагончики изготавливаются из композитных материалов. Их питает электрический ток, подаваемый сверху, как у трамваев. Генеральный директор SkyTrend Джерри Сендерс отмечает, что в будущем направляющие будут оснащены солнечными панелями, и тогда SkyTrend станет самой зеленой системой общественного транспорта в мире. Минимизация трения позволяет разгоняться до 200 километров в час, сохраняя плавный ход. Но в городских условиях скорость, конечно, будет значительно ниже. Господин Сендерс полагает, что поездка будет обходиться чуть дороже, чем на автобусе, но все же дешевле, чем на такси. Наряду с тель заинтересованность высказали другие города Израиля, а также Индии, Индонезии, Малайзии и, разумеется, США Вслух и с выражением читаю стихотворение Ирина Кноринг, мыши Мыши съели старые тетрадки Ворох кем-то присланных стихов Мыши по ночам играют в прятки В сонном сумраке углов Мыши съели письма из России Письма тех, кого уж больше нет Пыльные обгрызочки смешные Память отошедших лет Мыши сгрызли злобно и упрямо Все, что нам хотелось сохранить Наше счастье, брошенное нами Наши солнечные дни Соберем обгрызанные части Погрустим над порванным письмом больше легкого земного счастья по клочкам не соберем. Сделает иным ненастоящим этот мир вечерняя заря, Будет в окна падать свет мертвящий уличного фонаря. Ночью каждый шорох чутко слышен, Каждый шорох, как глухой укор, Это гложат маленькие мыши, все, что было до сих пор. «Наука и техника» «Облака хранят землю от парникового ада, или почему стоит бояться безоблачного неба» Выглядывая в окно, вы тихой ненавистью ненавидите облака, затянувшие небо. Полностью, Возможно, это единственное, что пока мест дает человечеству выжить под нашим Солнцем. Ведь Земля, вы не поверите, обязательно выкипит. Пару миллиардов лет спустя, когда яркость светила увеличится. Можем ли мы приблизить этот момент производством парниковых газов? Живой пример обратного – Венера. То, что могло случиться и с Землей, окажись она чуть ближе к Солнцу. Токсичная атмосфера, температура 460. 60 градусов по Цельсию, а при такой плавится цинк. Новое исследование говорит о том, что если бы не облака, мы тоже находились бы в таком положении. Случившееся на Венере – следствие стремительного парникового эффекта. Подъем температуры до критического уровня увеличивает испарение воды с поверхности океанов. Водяной пар – мощный парниковый газ, который жадно поглощает тепловое излучение с нагретой солнцем поверхности. Из-за него мир становится еще более жарким. Так возникает порой круг. Всего несколько тысяч лет, и любая жизнь на такой планете исчезнет. Если вскипятить планету, все умрет, любезно поясняет Колин Голдблад из Университета Виктории. Модели, созданные в 1990-х, говорили о том, что ничего подобного на Земле произойти не может, ибо она довольно далека от Солнца. Мол, на таком расстоянии солнечное тепло менее интенсивно, чем на Венере. Да и расчеты энергетического баланса показали, что на Земле в случае парникового эффекта. Атмосфера будет больше излучать в космос, чем поглощать. Но, как вы уже знаете, по мере развития моделей, воспроизводящих климатические условия на других планетах, стало понятно, что у такого явления, как средняя планетарная температура, много неясностей. Решая задачу термодинамически, можно было бы предположить, что температура в основном зависит от количества излучения, получаемого планетой от своей звезды. Но реальная жизнь оказалась много сложнее. Недавние попытки учесть все эти сложности, вроде наличия облаков, концентрации парниковых газов, альбедо, облачности, привели к слегка парадоксальному результату. Наша собственная планета оказалась буквально на грани гибели всего живого. Отдельные расчеты утверждают, что будь расстояние между нами и Солнцем на 1% меньше, и температура на планете резко подскочила бы, доведя жизнь до массового вымирания сложных видов, с последующей потерей водяного пара из атмосферы и в перспективе полным обезвоживанием Земли. Некоторая абсурдность ситуации придает и то, что раньше, сотни миллионов и миллиардов лет назад, когда от молодого Солнца к нам поступало меньше энергии, постоянных ледников и тем более ледовых щитов у полюсов не было. А теперь, когда светило стало в прямом смысле пригревать, они почему-то появились. Как разобраться во всех этих сложностях? Новая работа группы авторов во главе с Колином Голдблатом попыталась разгадать секреты земного климата на основе относительно простой одномерной модели, исключающей множество сложных факторов, где мы по нашему все еще скромному объему познания о климате могли бы допустить ошибку. Одномерная модель в соответствии с названием подразумевает анализ распределения температур в атмосфере Земли только на основе колонны воздуха, насыщенного водяным паром, что тянется от поверхности до границ атмосферы. Альбедо, парниковый эффект в модели учитывались, а вот перемешивание, эффекты ветров, неравномерное освещение на поле и многие другие нюансы реальной атмосферы во внимание не брались. Их рассматривали предыдущие, более сложные модели, а авторы намеревались лишь убедиться в верности их выводов. Исследователи попробовали приложить модель к Земле, исключив из нее облака, но оставив атмосферу с ее нынешним составом и богатую водяным паром. Получилось, что такая безоблачная атмосфера привела бы к поглощению Землей на 30% больше солнечного излучения, чем полагали ранние работы, в которых не было свежих данных по поглощению излучения водяным паром. Это означает, что без облаков Земля была бы нагрета настолько, что потеря водяного пара атмосферой приняла бы стремительный характер. Итог прост. В геологически короткие сроки планета лишилась бы существенной части гидросферы. Даже сейчас, когда мы компенсируем охлаждающий эффект облаков производством парниковых газов, беспокоиться не о чем. Ученые рассчитали, что мы сможем под толкнуть Землю к парниковому эффекту только за счет повышения концентрации СО2 в атмосфере примерно до 30 тысяч частей на миллион. Но мы не достигнем этой отметки, даже если сожжем все имеющиеся на Земле запасы ископаемого топлива вместе взятые. Впрочем, остается некоторая неопределенность, поэтому трудно судить, как поведут себя облака, если мы вплотную подберемся к стремительному парниковому эффекту. Современные трехмерные модели климата не способны моделировать столь экстрематизм. Условия. Более надежные модели, которые справятся с температурой до 120 градусов по Цельсию, что далеко за пределами порогового значения парникового эффекта, разрабатывает Макс Поп из Института метеорологии общества имени Макса Планка, Германия. Но и он отмечает, что отсутствие наблюдений столь жаркого климата делает задачу трудновыполнимой. Но вернемся к изысканиям группы господина Голдблатта. Ученые попробовали проверить, что именно спасает нас от ветеринарных венерианского сценария, добавляя различные факторы и оценивая конечный тепловой баланс. Получилось, что рассеивание солнечного света азотом атмосферы может до некоторой степени охладить поверхность, но итог по-прежнему выходил неутешительный. Земля все равно стремительно теряла воду, причем еще в пору сравнительно молодого Солнца. Факты, как мы видим, существенно разошлись с моделью. Стремительный парниковый эффект определенно не случился на Земле в посткатархейском эпоху. В противном случае она была бы уже стерилизована. Да, тонкое наблюдение, чего уж там. Но все-таки, что позволило земной биосфере не перейти в фазу электрофильного развития в последние миллиарды лет? Ученые выдвинули две гипотезы. Первая. Модель их авторства не учитывала возможности разной степени перемешивания атмосферы с водяным паром. Где-то над Сахарой или Антарктидой инфракрасно-непрозрачного водяного пара мало, и инфракрасно-непрозрачного Красное излучение от поверхности может покидать планету, не давая ей перегреваться. Если это так, то пустыни, как тропические, так и арктические, парадоксальным образом являются главным фактором, определяющим жизнепригодность Земли сегодня. Правда, все равно непонятно. Буквально недавно еще в Кайнозое ни устойчивых пустынь, ни ледовых щитов над которыми также почти нет водяного пара на нашем шарике просто не было. Поэтому распределение влажности над планетой было более равномерным. Однако стремительной потери воды Из-за перегрева атмосферы Не наблюдалось Второе предположение вновь отсылает ситуацию К облакам. Дело в том, что облака Что чертовски затрудняет их Корректный учет в моделировании климата В зависимости от своего состава Могут как отражать солнечные лучи Обратно в космос, так и препятствовать Потере тепла поверхностью планеты Точный баланс Здесь просчитать очень сложно Как учесть конкретную ситуацию Для каждого конкретного облачка на сотнями миллионов квадратных километров. Тем не менее, полагают авторы, судя по итогам своего моделирования, в конечном счете облака ключевой фактор, не дающий планете перегреться до полного испарения океанов. Увы, их помощь не может быть вечной. По расчетам, при более-менее равномерном распределении воды в атмосфере у нас есть не более полутора миллиардов лет до полной стерилизации поверхности планеты, даже без учета парникового эффекта от углекислого газа Газы и метана только за счет одного водяного пара. Поскольку упомянутые газы в атмосфере присутствуют, часть полной стерилизации наступит даже раньше. Авторы работы считают, что экзопланеты земного типа в зоне обитаемости в первом приближении могут обладать климатом, определяемым теми же факторами, что и земной. В этом смысле учет наличия там облаков часто может играть ключевую роль в том, пригодна ли поверхность того или иного мира для появления и развития жизни. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Если друг оказался вдруг или как риск воспитывает самоконтроль. Слыша об очередных покорителях Эвереста или же наблюдая за любителями экстремального спорта, мы нередко спрашиваем себя, зачем им это надо. Самый распространенный и довольно пренебрежительный ответ таков – люди покоряют горы и прыгают с тарзанки ради острых ощущений. Долгое время эта версия удовлетворяла и психологов. Однако не нужно быть профессионалом, чтобы заметить некоторую разницу между покорением горных вершин, экстремальным вождением и Употреблением наркотических веществ. В каждом случае острое ощущение, что называется, имеют место быть. Но вряд ли скалолаз. Безумный водитель и наркоман занимаются тем, чем занимаются, по одним и тем же мотивам. В конце концов, вопрос мотивации и риска заинтересовал и психологов. В Journal of Personality and Social Psychology группа исследователей из Бангарского университета Великобритания описывает, как может различаться мотивация у разных любителей риска. Ученые разделили таких людей на две группы. Одни получают острое ощущение быстро и непосредственно от того, что делают, как, например, те, кто прыгает с парашютом. Другие, к примеру, арктические путешественники или те же самые покорители гор, вынуждены думать о тысяче мелочей, постоянно выполнять тяжелую и кропотливую работу и при том еще взаимодействовать с остальной командой. Этим острые ощущение не падают с неба. Но такие люди, по мнению исследователей, получают нечто большее. Некие навыки, которые потом могут пригодиться в повседневной жизни. Например, экстремальная ситуация второго рода заставляет человека сильнее контролировать себя. Например, арктические льды или неприступные скалы. А также свои мысли и эмоции. учат правильно оценивать трудную ситуацию и искать пути выхода из нее. То есть полярная экспедиция, грубо говоря, это что-то вроде выездного комплексного психологического тренинга. Исследователи обращают внимание на то, что многие люди, занимающиеся покорением дикой природы в повседневной жизни, часто не сдержаны в эмоциях, тогда как вне цивилизации проявляют удивительное хладнокровие и самоконтроль. Вполне возможно, что для таких героев вылазка в горы это шанс не только подкачать мышцы и пощекотать нервы, но и подкорректировать собственные социально-психологические параметры. С другой стороны, экстремальный опыт социальный, когнитивный и тогда который можно найти в горах, позволяет человеку избавиться от эмоционального напряжения, помогает той буре эмоций, которая бушует внутри, обрести приемлемую форму. По словам Тима Вудмана, одного из авторов статьи, любители экстремальных видов спорта часто склонны стремиться к чему-то большему, им хочется взлететь как можно выше, и не будь гор, они бросились бы захватывать вселенную. То есть такие люди ищут экстремального опыта не для того, чтобы расшевелить сонный внутренний мир, а чтобы справиться с этим самым внутренним миром, который и так выходит из берегов. В этом смысле арктические путешественники в чем-то сродни криминальным элементам, ведь внутренние эмоции можно оформить и в противоправную деятельность. Однако, к чести покорителей гор, снегов и водопадов, следует сказать, что они не дают воли своей темной стороне, организуют для своих эмоций насыщенную жизнь с помощью экстремальных ситуаций, безопасных для нас с вами. Подводя итог, можно сказать, что экстремальные занятия помогают сформироваться личности, помогают ей встроиться в социальный контекст, обрести самоконтроль. Впрочем, еще раз замечу, что речь в данном случае идет о вполне определенных видах экстрем развлечений. Что же касается тех, кто любит получать острые ощущения, быстрые в избытке, без преодоления трудностей, то до них психологи пока не добрались. Как измерить процессы, длящиеся сикстильярные доли секунды? ультрабыстрые импульсы излучения основа метода двухимпульсной фемптосекундной спектроскопии, в которой первый короткий, но сравнительно мощный накачивающий лазерный импульс дает молекуле или атому достаточную энергию для начала химической реакции, а второй зондирующий сталкивается с уже начавшимися, но еще не успевшими закончить реакцию частицами и тем самым позволяет буквально отследить химическую реакцию на лету. Однако у этого метода есть ограничения. Чем быстрее протекает химическая реакция, тем короче должны быть импульсы и паузы между ними. Когда импульс имеет длину в несколько сот ата секунд, в облучаемом им облачке атомов электрические поля сразу всех частиц почти одновременно испытывают сходные колебания. При этом часть электронов, имеющих отрицательный заряд, на несколько нанометров удаляется от ядер своих атомов. При обращении фаза лазерного излучения электрическое поле в облучении облачке меняет направление на противоположное, а электроны напротив начинают сближаться с ядрами родительских атомов. Часть электронов сталкивается с ядрами и преобразует свою кинетическую энергию в неожиданную вспышку широкополосного рентгеновского излучения. Однако многие электроны с ядром не сталкиваются, избегая участи в процессе, который заканчивается вспышкой излучения. Карлос Эрнандес Гарсия вместе с коллегами по Саламангскому университету исполнялся Попробовал применить такие бесполезные электроны. Причем теоретически ученые даже знают способ, как эти электроны могут быть использованы для генерации зептосекундных импульсов излучения, значительно более коротких, чем нынешние импульсы, регистрируемые двухимпульсной фемтосекундной спектроскопией. Основная идея заключается в том, что при вторичном обращении направлении электрического поля в облучаемом облачке атомов, электроны, в первый раз промахнувшиеся меморозом, ядер своих атомов, все еще могут столкнуться с ними. При этом электроны, попавшие в цель со второй попытки, будут порождать рентгеновское излучение слегка другой длины волны, что позволит наблюдателю отделить одни электроны от других. Еще более важно то, что электроны второй волны попаданий будут сталкиваться с ядрами быстрее. Следовательно, любой атосекундный импульс породит целую цепочку рентгеновских микровспышек, каждая из которых продлится всего несколько сотен зептосекунд. Хотя в работе было показано, как генерировать импульсы, отделяющиеся друг от друга по меньшей мере 800 зептосекундами, на практике, полагают исследователи, достижимы и куда меньшие промежутки. Причем нижний предел временного разрешения такой техники для них самих пока остается неясным. Одним из ограничений, не позволявшим пока реализовать этот подход экспериментально, называются существующие короткоимпульсные лазеры. Инфракрасные, но со слишком малой длиной волны. Для инициации в обстреливаемых атомах более коротких процессов длина волны должна быть увеличена, ради чего авторы запланировали создание инфракрасного лазера с требуемыми параметрами. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане? Вы не захлебнетесь в тумане новостей, слушайте подкаст «Компьюленты». Жизнь возникла благодаря взаимопомощи жирных кислот и азотистых оснований. Когда ученые пытаются представить, как на Земле возникала жизнь, их фантазии в конечном счете предстают в виде липидных пузырьков, в которых заключена рибонуклеиновая кислота – РНК. Роль нуклеиновой кислоты тут понятна. Она нужна для хранения и копирования информации. Выбор на эту роль РНК, а не ДНК, основан в мощной гипотезе РНК мира. Если коротко, то именно РНК, а не ДНК, способна сама без посторонней помощи выполнять выполнять некие химические операции, необходимые для копирования информации. Однако любая химическая реакция, и уж тем более та, при которой азотистые основания соединяются в полимерную нуклеиновую кислоту, происходит только при определенной концентрации реагентов. Если реагенты сильно разведены, если одно основание находится на одном краю первичного океана, а другое на другом, то вероятность их встречи примерно равна нулю, и никакой РНК и ДНК тут просто не получат. Вот тут и выходят на сцену липидные пузырьки, которые играют роль химических нанореакторов. Запертые в них реагенты, необходимые для синтеза РНК, легко найдут друг друга. Но как древнейшие азотистые основания и древнейшие жирные кислоты могли найти друг друга в Первичном океане? Ответ на этот вопрос дают исследователи из Вашингтонского университета. Они обнаружили, что азотистые основания, из которых состоит РНК, обладают повышенным сродством к капроновой кислоте. Кислоте. Именно капроновая кислота, как считается, могла быть среди тех, которые на заре жизни формировали первичные липидные пузырьки. То есть сами жирные кислоты могли служить концентраторами для реагентов синтеза нуклеиновых кислот, доводя их содержание до нужного уровня. Но это еще не все. Сара Келлер и ее коллеги выяснили, что азотистые основания хорошо защищают липидные структуры от соленой воды, которая вынуждает такие пузырьки слипаться друг с другом. Вместо того, чтобы плавать Отдельными клетками Более того, даже некоторые сахара Обладают похожим эффектом Причем рибоза, входящая в состав РНК Делает это лучше глюкозы и ксилоза Которые на рибозу очень похожи То есть, между первыми Молекулами, с которых началась жизнь Возникло нечто вроде химического Симбиоза Жирные кислоты помогали азотистым основаниям В прямом смысле сконцентрироваться А азотистые основания и сахара Стабилизировали структуру сложенные из жирных кислот. Особенно важно, что для стабилизации из сахаров была нужна именно рибоза, что дает еще один аргумент в пользу гипотезы РНК мира. Новый метод позволил измерить скорость вращения далекой черной дыры. В Карамском университете разработан довольно интересный метод определения скорости вращения черных дыр. В его основе сравнение излучения от аккреционного диска черных дыр в разных диапазонах, включая оптический, ультрафиолетовый и рентгеновский. По последнему астрономы получили информацию с помощью космического телескопа xmm newton Чем быстрее вращается черная дыра, тем больше искривление ею пространства-времени в окрестностях ведет к приближению к диска, состоящего из притянутого ею вещества к горизонту событий черной дыры, той точки, откуда ничто не может вернуться. Выясняя дистанцию между аккреционным диском и расчетным горизонтом событий черной дыры, которая определяется на основе ее массы, исследователи могут сравнительно точно определить скорость вращения этого загадочного объекта. Частота вращения сверхмассивной черной дыры весом в 10 миллионов солнц, лежащей на удалении 500 миллионов световых лет от нас в центре другой спиральной галактики интересовала астрономов не сама по себе, а в первую очередь потому, что такие данные могут улучшить наше понимание взаимодействия сверхмассивных черных дыр в центрах галактик с наполняющим их веществом. Мы знаем, что черная дыра в центре каждой галактики связана с ней как нечто целое, что довольно странно, поскольку черная дыра обычно слишком мала относительно самой галактики. Это примерно то же самое, как если бы камень диаметром 10 метров влиял на что-то размером с Землю», замечает Крис Дан, возглавлявший исследование. «Знание связи между звездами в галактике и ростом черной дыры – ключ к пониманию эволюции галактик на протяжении их жизни». Исторический анекдот. Столетняя война. Во время первой кампании Эдуарда в 1339 году встретились, как водится, французские и английские войска. Битву начинать никто не решался. Внезапно среди английских позиций началось какое-то нездоровое движение. Многие решили, что англичане собираются атаковать и начали спешно готовиться. Некий французский вассал на скорую руку посвящал своих оруженосцев в рыцари. Обычная практика перед битвой. Однако выяснилось, что возбуждение англичан было вызвано двумя зайцами, пробежавшими мимо их позиций, которых они и пристрелили. В результате никто так и не отважился напасть, и от сражения отказались по множеству причин. А несчастных, которых произвели в рыцаре в этот день, стали по прошествии времени называть рыцарями Ордена Зайца. Наука и техника. Эскимосские деревни вот-вот падут жертвой углеродной экономики. Вам знакома деревенька Кивалина, что на Аляске? Не переживайте, о ней и в США мало кто слышал. Она, уцепившаяся за узкую песчаную косу на краю Берингового моря, настолько мала, что не фигурирует даже на картах самой Аляски. Скорее всего, она никогда там не появится, потому что лет через 10 уйдет под воду. Если они и вспомнят, то только как о родине первых в Северной Америке климатических беженцев. В ее одноэтажных домиках живут 400 эскимосов, которые промышляют охотой и рыбалкой. Море питало их на протяжении бесчисленных поколений, но в последние два десятилетия превратилось в угрозу. Из-за отступления арктического льда берег стал уязвим к эрозии. Толстый слой льда больше не защищает его от осенних и зимних бурь. Коса заметно сузилась. В 2008 году инженерный корпус США построил оборонительную стену вдоль пляжа, но это была не более чем временная мера. Два года назад свирепая буря вынудила эвакуировать жителей. Инженеры предсказывают, что к 2025 году эти места будут необитаемыми. Кивалина не уникальна. Арктическая часть Аляски нагревается вдвое быстрее, чем остальные США. Повышение уровня моря и береговая эрозия неминуемо погубят как минимум три эскимосские деревни. В группу риска вошли еще восемь. По оценке Правительство США перенести Кевалину на более высокое место будет стоить 400 миллионов долларов. Ведь дороги, дома и школы в этом климате не из дешевых, в бюджете таких денег просто нет. Печальнее всего то, что, как заметил глава сельсовета Колин Суон, аборигенные Аляски расплачиваются за преступления, которых не совершали. Они навязали нам свою ношу, а теперь хотят, чтобы мы собрались и куда-то ушли. Что это за правительство такое? севернее Кивалины нет дорог, только обширная тундра. А на самой северной оконечности территории США лежит город Барроу. От него до Северного полюса ближе, чем до Вашингтона. Там живут в основном представители эскимосского племени инупиат, охотники на гренландских китов и ластоногих. В этом году у местных тоже возникли проблемы, потому что лед начал таять и ломаться уже в марте. Затем замерз снова, но был настолько тонким и хрупким, что по нему нельзя было волочить с лодки. Сезон охоты прервался слишком рано. Впервые за многие десятилетия в Барроу не поймали ни одного гренландского кита. Бывалый капитан Герман Асаак говорит, что раньше толщина зимнего льда достигала трех метров, а теперь немногим больше метра. Барроу – арктический наукоград. Летом десятки специалистов со всего мира изучают здесь тайны льда, и, что не менее важно, быстрое тайние вечной мерзлоты в тундре. В последнее время это опасно для жизни. Лед слишком тонок для белых медведей. Поэтому они охотятся на берегу. Голодные и злые. Ученые не отправляются в поездки по окрестностям без вооруженной охраны. В ближайшее время климат кардинально изменит историю Аляски. На ее северном склоне расположены крупнейшие в США месторождения нефти и трансаляскинский газопровод. Один из важнейших объектов национальной безопасности. Несмотря на уговоры экологов, корпорация Shell уже приступила к морскому бурению. Тревога только усилилась, когда в начале этого года нефтяная платформа села на мель у берегов Аляски. Работа прекращена, но надолго ли? Слишком уж высока возможная прибыль. Исполнительный директор нефтегазовой федерации Аляски Кейт Мариарти, бывает же совпадение с фамилиями считает, что там залегает 50 миллиардов баррелей нефти. По ее мнению, добыча в Арктике рано или поздно все равно начнется, и Соединенным Штатам никак нельзя отстать от конкурентов. Месяц назад президент Обама призвал удвоить усилия по сокращению выбросов углекислого газа, и на Аляске вздрогнули. Штат же только за счет черного золота. Доходы от нефтяной промышленности составляют более 90% его бюджета. Благодаря им на Аляске нет налога на прибыль и практикуется раздача бесплатной еды и одежды. Понятно, что выберет штат – борьбу с изменением климата или расширение своей углеродной экономики. Заместитель министра природных ресурсов Аляски Эдд Фогелс поясняет «На Аляску налетели, тычут пальцами. Ой, климат меняется, Арктика меняется, ситуация в из-под контроля Но постойте Мы добываем здесь полезные ископаемые Вот уже полвека У нас все хорошо Спасибо До свидания В течение жизни нынешнего поколения Северный Ледовитый океан Освободится от летнего льда Воздух прогреется Появятся новые судоходные маршруты Вырастут города Приедут туристы У Аляски все будет прекрасно Но только в том случае Если она отделится от остальной планеты И не будет обращать внимание На маленькие приборки Поселки Эскимосов. СРК не делает новости, оно их сообщает. Счастье помогает иммунитету. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, как хорошее настроение помогает человеку чувствовать себя лучше. Если у вас все хорошо, если вы счастливы, это стимулирует активность правильных генов в ваших иммунных клетках. Но тут есть важная тонкость, о которой Стивен Соул и его коллеги пишут в журнале PNAS. Только та разновидность счастья полезна, которая связана с целеполаганием и смыслом жизни. То есть, если вы глубоко осознаете свои цели того, чем занимаетесь, и они совпадают со смыслом жизни, и вы испытываете от этого удовольствие. Если же ваше счастье гедонистического толка, потребительско-самоудовлетворяющееся, то такое состояние ума, наоборот, стимулирует воспаление и одновременно подавляет работу генов, отвечающих за антитела и антивирусную защиту. О влиянии негативных эмоций на иммунную систему известно давно. Страх, отчаяние, скорбь, вообще подавленное настроение и эмоциональный стресс провоцируют неправильную работу иммунитета. Стивен Коул и его коллеги исследовали такое влияние отрицательных эмоций на протяжении последних 10 лет. Но в какой-то момент ученым пришло в голову, что, возможно, не только отрицательные, но и положительные эмоции воздействуют на физиологию. При эмоциональном стрессе иммунные клетки включают стандартный ответ, во время которого активируются гены, стимулирующие воспаление, и угнетают Гены, отвечающие за противовирусную защиту Считается, что такая перестройка Переключает иммунную систему На антибактериальный ответ А связь с эмоциональным стрессом Возникла очень давно Когда эмоциональные неурядицы Сопровождали неприятности В окружающей среде и в социальной обстановке Например, социальный конфликт Чреват ранениями и бактериальным заражением ран И иммунитет должен быть к этому готов В современном мире, однако, негативным Эмоциональный опыт вовсе не обязательно связан с травмами и прочим, и воспалительный ответ, который он вызывает, оказывается тем более не кстати, ведь именно воспаление запускает сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные процессы. С другой стороны, вероятность получить вирусное заражение растет при социальном контакте, и чем больше таких контактов, чем здоровее отношения в социуме, тем выше вероятность вирусной инфекции. То есть, если вы трудите, во имя жизненных целей и благополучно общайтесь с другими людьми, вам лучше обратить внимание на антивирусную защиту. Исследователи сравнили профили генетической активности у нескольких десятков людей, счастливых по-разному, и пришли к выводу, что целеполагательное счастье, как сказано выше, стимулирует синтез антител и антивирусную защиту. Гедонистическое счастье, напротив, провоцировало воспалительный ответ, при том, что уровень положительных эмоций в том и другом случае был одинаков. То есть молекулярно-клеточные механизмы различали каким-то образом качество испытываемых положительных эмоций. Все это, конечно, сильный аргумент против общества потребления, но пара вопросов все равно остается. Во-первых, гедонистическое счастье и стресс в ожидании ранения вызывают сходную реакцию иммунитета. Но неужели нервная система и иммунитет вслед за ней не могут отличить одно от другого? Хотя чувствуют, как сказано, гораздо более тонкие и различия в сортах счастья. Второй вопрос носит более философско-психологический характер. Далеко не у всех жизненные цели и жизненные пути таковы, как у матери Терезы. Поэтому легко представить ситуацию, когда жизненные цели и гидализм совпадают. И как тогда иммунитет решает эту дилемму? Железа и гаджеты. Вижу М электромобили с дистанционным управлением. Пока Google проектирует роботизированные автомобили, способные передвигаться по дорогам общего пользования без вмешательства человека, специалисты из Института автомобильных технологий Мюнхенского технического университета приступили к испытаниям небольшого электромобиля Vizio M с дистанционным управлением. Компактное транспортное средство Vizio M с электрическим мотором оснащено шестью видеокамерами, которые в режиме реального времени передают изображение в контрольный центр, Три больших монитора дают оператору круговой обзор обстановки вокруг машины. Управление осуществляется при помощи рулевого колеса и стандартного набора педалей. В целом операторское место напоминает автомобильный симулятор, только в данном случае команды передаются бортовым системам настоящего транспортного средства. Комплекс дистанционного управления VJW M обеспечивает обратную связь. Оператор чувствует усилия на руле во время движения, а также на педали тормоза в зависимости от интенсивности торможения. Дополняет картину аудиопоток, передающийся из салона автомобиля. Перед отправкой на операторский пульт визуальный сигнал попадает на бортовой компьютер, где кодируется и сжимается. Для передачи данных применяется технология мобильной связи четвертого поколения LTE. Исследователи говорят, что теоретически для работы комплекса подойдут и более медленные сети UMTS. Задержка передачи сигнала не превышает половины секунды. В случае сбоя при отсылке данных происходит автоматическая остановка машины. Автомобили, оснащенные системой дистанционного управления, могут быть востребованы службами краткосрочной аренды, которые таким образом обойдутся без наймоводителей. Кроме того, компаниям, владельцам парков автомобилей, будет проще направлять их к зарядным станциям. Немецкие исследователи считают, что машины с дистанционным управлением смогут выехать на на дороге общего пользования в течение 5-10 лет. Разумеется, их появление потребует корректировки нормативной базы и внесения поправок в действующее законодательство. До проведения масштабных полевых испытаний в реальных условиях сложно сказать, как отразится появление машин вроде Visio M на безопасности дорожного движения. К тому же не совсем ясно, кто должен нести ответственность в случае дорожно-транспортного происшествия, спровоцированного, скажем, сбоем компьютерной системы или палатками в сети передачи данных EP тендер или как подзарядить электромобиль в дороге Основная проблема, связанная с эксплуатацией электромобилей, заключается в необходимости подзарядки блока аккумуляторных батарей. На полное восполнение запаса энергии может уходить до 8-10 часов. И хотя автопроизводители реализуют режим быстрой подзарядки, этот процесс все равно отнимает время, несопоставимое с заправкой обычным топливом. К тому же пока инфраструктура станции подзарядки развита довольно слабо, что также отталкивает потенциальных потребителей. Частично решить проблему позволяет гибридная конфигурация силовой установки, где для подзарядки аккумуляторов используется энергия, генерируемая двигателем внутреннего сгорания. Этот же принцип взяли на вооружение конструкторы EP-Tender — компактные станции подзарядки электромобилей, выполненной в виде мини-прицепа. EP-Tender цепляется за фаркоп автомобиля и путешествует вместе с ним. Электронная система постоянно отслеживает уровень оставшегося заряда. При его приближении к критической отметке автоматически запускается бензиновый генератор, подающий электричество в бортовую цепь подзарядки. Таким образом, восполнять запас энергии можно непосредственно в пути на скорости до 130 км в час. В текущей версии EP Tender использует генераторную установку на основе двигателя внутреннего сгорания объемом 600 кубических сантиметров. Выдаваемая мощность достигает 22 кВт, весит мини-прицеп около 200 килограммов. В перспективе разработчики планируют установить двигатель с рабочим объемом 900 кубических сантиметров, который обеспечит мощность до 35 киловатт. Утверждается, что в зависимости от типа электромобиля, EP-тендер позволяет увеличить запас хода на 600 километров. Однако, как всегда, есть но. Дело в том, что конструкция электромобилей для массового рынка обычно не рассчитана на подзарядку блока аккумуляторов в движении. Возможно, с Создатели EP-Tender знают, как обойти это ограничение. Так или иначе, пока разработка прицепа генератора не завершена. Он существует только в виде прототипа. Планируется, что аналогичные устройства смогут применяться для подзарядки электрических мотоциклов. И игры Фил Фиш покинул здание Игрома. Как и любой бизнес, игровой не терпит мягких, неподготовленных к постоянной борьбе и ругани людей. Никакой особой ауры у игропрома, увы, нет, и некоторых это ломает. Среди пострадавших оказался и инди-разработчик Фил Фиш. На недавней выставке Electronic Entertainment Expo господин Фиш вдруг анонсировал продолжение платформера FETS. Никто этого не ожидал, однако новость была приятной. Отменный оригинал, напомню, был признан порталом Еврогензии, геймер игрой 2012. Необычная механика, затягивающая головоломки, картинка, оживляющая в памяти любимые игры середины 90-х. Все это обеспечило успех проекту и славу разработчику. В общем, второй части все ждались нетерпением. Даты релиза у новинки не было, как не было и окончательного списка платформ. После неприятного опыта работы с Microsoft и неоднократных заявлений самого господина Фиша предполагалось, что релиз, скорее всего, состоится только на PlayStation. 4. К слову, ругать Xbox было за что. Разработка слишком дорога, нельзя самостоятельно издать игру, нужно платить за распространение патчей. Все это и отвратило Фила от могущественной корпорации. Но того, что мы узнали на днях, не ждал никто. Автор объявил, что прекращает разработку второй части и навсегда уходит из игр. Ограниченность бизнеса, умеющего лишь подсчитывать деньги и неспособного на общение с одинокими авторами, за которыми не стоят компании. Компании. Хамство тех, кто причисляет себя к игровой прессе. В общем, Фил безумно устал от этого и решил поменять жизнь. «С тяжелым сердцем объявляю, что Feds 2 закрыта и больше не разрабатывается», — написал господин Фиш. «Мне жаль, если это кого-то огорчило». Говорят, что решение разработчика ускорило нелицеприятная беседа с продюсером портала Game Trailers Маркусом Биром, который ведет шоу «Annoid Gamer». Фил Фиш неоднократно указал на ошибочную политику Microsoft в отношении инди девелоперов. После того, как корпорация собралась разрешить самостоятельные издания, господин Бир хотел получить комментарий Фила, но тот отказался от разговора. Ничего особенного, не так ли? Для начала надо понимать, что окончательная политика Microsoft пока не объявлена. Все правила будут озвучены только в августе на выставке Games.com. Казалось бы, все? Нет. Этот самый Бир раскритиковал тоже за отказ от комментариев автор. Рабрейда Джонатана Блоу. Фила Фиша назвал алкашом и чертовым хиппи, а также заявил, что инди-разработчики должны заткнуться и радоваться, что пресса у них хоть что-то спрашивает. Это не единственная причина, но, как сказал господин Фиш, его терпение лопнуло. «С меня хватит. Я забираю то, что заработал, и ухожу. Это максимум того, что я могу выдержать. Мое решение — результат не одного события, а долгой, мучительной дороги, которую пришлось пройти. Вы победили». Получить комментарии от Фила вряд ли удастся. Зато откликнулся Джонатан Блоу, который понимает решение господина Фиша. Создавать независимые игры чрезвычайно трудно. Еще тяжелее, когда ваша аудитория ведет себя так, что вы начинаете ее ненавидеть, говорит Джонатан. Я сам неоднократно порывался все бросить. Аргументов, чтобы уйти из разработки, действительно очень много. Подкаст! Выпуск под названием Паук плачет завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио и песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru